0: Sexta-feira, 8 de setembro de 2023, mais um dia de reconstrução e esperança para os moradores do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Dia em que o governador Eduardo Leite se reuniu com 23 prefeitos de municípios da Serra para discutir o processo de recuperação estrutural depois da enxurrada no início da semana.
1: É um encontro que tem muitos fatores e muitos sentidos, assim, né? O primeiro é poder deixar claro para os prefeitos, a partir dos prefeitos essas comunidades, de que elas não estarão sozinhas no processo de reconstrução. Primeiro a gente atua no resgate e no salvamento. Depois na ajuda humanitária né, e na assistência a quem foi mais atingido. Começa-se um processo de tentar limpar e organizar as cidades que foram mais prejudicadas. E vem agora a etapa da reconstrução: né? reconstruir pontes, reconstruir estradas, reconstruir casas, unidades de saúde, escolas que foram destruídas. Nós temos muitos municípios atingidos de diversas formas e dimensões de estragos. É, tem, claro, aqueles que mais estão aí aparecendo em evidência por conta da, de terem sido absolutamente devastados como Roca Salles, Mussum, né? Santa Teresa, é, é, Encantado. Foram muito, muito destruídos, mas tem muita destruição também em outras comunidades, localidades de outros municípios. São 83 que estão aí com a decreto de situação de emergência ou na, aderindo ao decreto de calamidade do, do Estado. Então nós estamos aqui juntos, recolhendo as demandas também, né, observando o que mais preocupa a cada um dos prefeitos e é o comando para a nossa equipe de governo. Né. Todo o esforço, toda a dedicação, recursos, recursos humanos para poder ajudar na reconstrução o quanto antes dessas comunidades.
0: Nessa fala, Bleite também reforça a convocação para que todas as secretarias e órgãos de governo encaminhem suas ações nesse processo de amparo a essas comunidades. É o tema desse episódio, que traz uma ação da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo em parceria com a SUSEP que é a atuação de apenados na limpeza, na confecção de produtos e no recebimento das doações. O secretário Luiz Henrique Viana gravou esse depoimento sobre essa contribuição. Acompanha aí.
2: Diante de uma tragédia como esta, a solidariedade é capaz de trazer esperança. E como é importante e ao mesmo tempo bonito, Perceber que este movimento de ajuda à reconstrução das cidades atingidas pela enchente passa pelas mãos daqueles que ninguém quer olhar, passa pelas mãos dos presos, pessoas privadas de liberdade com as quais trabalhamos para que cumpram suas penas com dignidade e possam voltar ressocializadas ao convívio do outro, mãos que já serviram ao crime hoje servem ao próximo. E é quase impossível para mim dizer o orgulho que sinto ao ver isso. São esses momentos que dão sentido ao trabalho, apesar de todas as asperezas. A tragédia vai deixar suas marcas sem dúvida. Mais de 40 vidas foram perdidas. Certas feridas nunca fecharão inteiramente. Mas essa capacidade de nos unirmos vai certamente caminhar conosco como contrapeso de esperança em meio à calamidade. As dez delegacias penitenciárias regionais da SUSEP estão mobilizadas e têm ajudado, desde o recolhimento de doações, a entrega efetiva nos locais atingidos. A limpeza de escolas, delegacias e ruas, a confecção e entrega de mantas térmicas, sabão fraldas e pães produzidos nos estabelecimentos prisionais, por exemplo, é feita com mão de obra prisional. Trabalho dos apenados sob a coordenação da SUSEP. Aqui vale uma menção especial à delegada da oitava região penitenciária, Samanta Longo. Ela e sua equipe têm sido incansáveis no apoio à população do Vale do Taquari. Reforço, mais uma vez, que a estrutura da Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo e da SUSEP estão comprometidas com essa reconstrução até o final. Estamos comprometidos em levar alívio e esperança à população atingida. Vamos vencer mais essa dificuldade.
0: A gente começou aí com essa fala do secretário Viana. Ele cita também a delegada Samanta e eu conversei com a delegada Samanta. Daqui a pouquinho a gente uh, roda aí para vocês o bate-papo que eu tive com ela. E quem está aqui comigo no estúdio é o secretário adjunto da Secretaria de Sistemas Penal e Sócio-Educativo, César Kurtz. Na fala do secretário, eu sublinhei aqui, que passam pelas mãos daqueles que ninguém quer olhar. Isso aqui hum. me chamou a atenção. Né? E eu acho que a gente pode começar por aqui, é, houve um chamamento aqui do governador Eduardo Leite para que uhum. todas as secretarias ou seja, o poder público como um todo estivesse né, focado, demandado para as ações em prol do que aconteceu no Vale do Taquari né? uhum. como é que vocês estão conduzindo isso né? trazendo essa mão de obra e mobilizando também essas pessoas uhum. que, do, os apenados né, para trabalharem Sim. aí nessa, nessa demanda toda.
3: Tradicionalmente, a superintendência, né, a Suzep já utiliza bastante a mão de obra prisional, mas diante desse problema né, que se apresentou, né, uma, uma calamidade, uma situação aí que é, acaba afetando a todos, né, nós temos familiares de colegas que também acabaram a, afetados né, pelas enchentes ali da região, a gente começou, desde o, desde o início, a a levar, então, esses apenados, mediante autorização judicial, né, para fazer o deslocamento deles, levar para os locais onde, onde tinha maior necessidade de atividades de limpeza ou reparos, né, para oportunizar esse auxílio, uhum. né? Então, nos dois mostrou
0: até as fotos, achei tão bacana, já te interrompendo. Hum. Fotos e os vídeos, né? A gente, obviamente, a gente não está em vídeo aqui,
3: mas Sim. super
0: bacana porque já estão atuando. E atuando fortemente,
3: atuando. né, secretário? Sim, nos dois primeiros dias nós conseguimos mobilizar equipes ali, de, de, onde a gente tinha aproximadamente... 30 uh, trabalhadores, né? E ontem à noite nós realizamos uma reunião com o secretário Viana, uhum. o superintendente Mateus e os 10 delegados, né? E foi muito gratificante, muito satisfatório a gente perceber como os 10 delegados das 10 regiões estavam todos mobilizados, né? Em fazer alguma coisa. Então, mesmo aquelas regiões mais distantes que talvez não se justificasse deslocar a equipe até aqui... E
0: que não foram afetadas, E que não foram né? afetadas. Ainda bem...
3: Estão se mobilizando com o que podem, né, para auxiliar, por exemplo. E tem uma uma produção de sabão dentro do presídio, né? Eles estão nos enviando um carregamento hoje. Deve ter, se não chegou, deve estar chegando agora, né? Que
0: é das demandas mais urgentes dos próprios prefeitos e da população, né? Material de
3: limpeza, exatamente. A gente também tem feito algumas, uh, né, vaquinhas ali para comprar. Produtos que a gente usa na limpeza do, dos locais, né? Por exemplo, rodo, balde, mangueira. Coisas que parecem né, muito simples que tu tem em casa, mas às vezes nesse contexto ali da emergência, né? Tudo, toma, tudo tomado de, de barro, lama ali, tu não tem esse equipamento, né? Uhum. Então a gente tem providenciado essas, esses itens, que nem sempre é a primeira ideia que a pessoa tem na hora de fazer uma doação, né? Bom, a
0: gente como cidadão, quando <risos> pensa, a gente pensa comida, água, né? A coisa Isso. mais... Urgente, mas são etapas desse auxílio, é. né César? Ou seja, é uma primeira etapa, já estamos na segunda etapa uhum. E é nessa etapa, inclusive, que a Secretaria vem atuando Que eu queria que tu falasse mais, uh, inclusive, sobre esse trabalho Como é que, como é, que é feita a escolha? <coughs> dessa mão de obra, por é, como, exemplo.
3: Como eu te falei, a gente já utiliza né, em atividades internas ali, de manutenção é, predial dos estabelecimentos e agora a gente mobilizou, então, de, uh, inicialmente esses 30 trabalhadores e ontem, depois da reunião, a gente conseguiu ampliar a gente está trabalhando agora com sete frentes de trabalho e aproximadamente, né, essa contabilidade está sendo feita, mas aproximadamente 100 trabalhadores, sem apenados trabalhadores que estão limpando uh, escolas, delegacias policiais, algumas UBSs ali, tudo que a gente está conseguindo, de acordo com as indicações da defesa civil, a gente está atendendo. Né? Uhum. E a escolha, normalmente eles são selecionados dentre apenados do regime semiaberto e que já tem uma autorização para trabalho, então independente da calamidade eles já poderiam trabalhar, uhum. né, porque eles já estão numa fase final de cumprimento da pena, onde a ideia é reintegrar o indivíduo gradativamente, né, ao convívio social e esse momento de necessidade, de, de dificuldade acaba sendo uma oportunidade, né, para que esse indivíduo ali ofereça o seu serviço, né para a comunidade e desenvolvam uma sensação até de pertencimento, né?
0: Pois é, até acho que para ilustrar isso um pouco, uh, recentemente a gente fez até eu fiz um, um episódio aqui um podcast tra tratando do, do, do trabalho uh, prisional. prisional, e por exemplo aqui o pessoal da pecan que já está que já está trabalhando para as empresas privadas e tal. É esse perfil, então, Exato. que está sendo é, recrutado agora.
3: São dois grupos, né? Tem o, os presos que estão em regime semiaberto, como eles já estão nessa fase do cumprimento que permite o trabalho externo, né, mediante autorização, eles estão indo para a rua, estão indo uhum. para as escolas, mediante escolta, claro, né? Sempre tem uma equipe da suzep acompanhando, mas então eles vão fazer a limpeza da, das escolas, das, das delegacias policiais, e tem uma, a outra equipe que trabalha em interno, né? nos próprios presídios que são apenados de regime fechado, eles não saem uhum. eles seguem lá cumprindo a pena mas atualmente a gente está mobilizando eles para atender demandas também como produção de alimentos né? acho ah, que o secretário citou pão, o né? pão, exato bacana. a produção de mantas térmicas uhum. que eles fazem com caixinha de leite, desmonta as caixinhas de leite, faz um tratamento ali para ela ficar mais maleável, emenda e vira uma esteira térmica né? para os desabrigados bacana. Então isso eles estão fazendo também E agora, eu digo agora Porque isso está acontecendo neste momento né uhum. tá vindo um carregamento de tênis De Santa Maria, que foi uma doação Da Receita Federal São itens de contrabando né Que uhum. acabam apreendidos Uh, também vão ser os apenados do regime fechado que vão fazer a descaracterização, deixar anônima ali a marca, porque enfim são itens falsificados, né?
0: Claro, nossa, que bacana a extensão disso! A gente tem que fazer ideia. Essa coisa dos tênis, por exemplo, é, né? é, então, é algo... uma du... incrível
3: ideia. É, acabam sendo duas frentes, né? Uma frente logística intramuros e os trabalhadores do semiaberto que a gente consegue colocar nos locais para auxiliar na recuperação dos prédios. Afora
0: fora a mobilização que houve dos próprios servidores, né? Que a gente já sabe que todas as secretarias, de alguma forma, todo mundo está... Os servidores, o pessoal que está que no CAF, o pessoal que está... Enfim, está todo mundo mobilizado para ajudar também. Isso e... tem sido tão bacana. Olha... César, ontem aqui, obviamente a gente trabalhou, a chegada também, os é, uhum. servidores todos mobilizados, o pessoal também da Casa Militar, ficou aqui recebendo uh, as doações, não parava na porta do Palácio Piratini, era um carro atrás do outro. Descarregando mantimentos Enfim, tudo né? Realmente é, é muito bonito, é tocante É emocionante ver como Como a sociedade Os órgãos públicos, os servidores Como está todo mundo envolvido nisso não né?
3: Isso é muito gratificante Inclusive queria aproveitar a oportunidade Para deixar meu agradecimento E os parabéns a todos os colegas policiais penais Que se envolveram nessa força tarefa Que a gente está montando Porque foi, eu digo assim, que foi fácil Coordenar porque bastou o chamado para todo mundo se apresentar, inclusive as equipes das regiões, né? Não só a da, da oitava região que pega a Vale do Taquari, mas as regiões vizinhas, tá? Deslocaram equipes, empréstimo de, de viaturas, micro-ônibus, para a gente fazer deslocamento dos voluntários, dos trabalhadores, assim, ó. Tá uma coisa muito bonita muito que dá, dá muito orgulho para todos nós é o comprometimento dos servidores né
0: Tem mais alguma coisa que tu possa destacar daí para gente?
3: É, não, nos próximos dias a gente, a gente pretende seguir tentando ampliar as frentes de trabalho, porque à medida que a gente consegue atender um local, já chega pedido para um segundo local, uhum. né? Então. Sim, é, quantos
0: é... municípios a gente tem aí com demandados, né? Exato. Não são só os que foram inteiramente devastados, as cidades que foram totalmente devastadas, mas há prejuízos pontuais em. Vários municípios, acho Sim. que mais de
3: 80 municípios. Né? E tudo começou muito rápido, muito no improviso, porque é para ontem né, aconteceu o fato, é. a gente precisa. A necessidade correr, obriga. É, né? a necessidade obriga. Então a gente também está trabalhando para montar uma logística mais confortável, tanto para os servidores quanto para os apenados, né? providenciando ó, alojamento, as, a alimentação, deslocamento. Exato. Né? Então tudo isso a gente está aprimorando aí ao longo dos dias, que a gente acredita que vai ser um trabalho que vai se estender né, ao longo de mais algum tempo. Né? Os danos foram muito uh, graves, né, muito severos e, e vai dar bastante trabalho para amenizar isso, né, fazer essa reconstrução e amenizar o sofrimento das pessoas. Mas a gente está empenhado em não desanimar, não esmorecer, seguir firme aí no nosso propósito de prestar um bom serviço, né? Porque afinal de contas, né? Todo servidor público, né? Seja ele da polícia penal, polícia civil, bombeiros, né? O nosso intuito é atender a sociedade, né? Na necessidade que ela tiver. É. E agora mais e as do forças que nunca... de
0: segurança todas envolvidas nesse processo, né? E a gente tem aí, poxa, bombeiros, brigada militar vocês polícia penal suzep enfim tá todo mundo envolvido nesse processo né é,
3: tem uma palavra né que nos norteia que é integração né, Exato. né? todos todos juntos com um objetivo próximo inclusive é uma um, um único né para um objetivo único e isso a gente tem visto muito claramente né nesse momento de crise assim todo mundo defesa civil polícia penal brigada militar todos atuando da forma que podem para atender a população
0: Do estúdio em Porto Alegre, eu vou para Lajeado falar com o superintendente da SUSEP, Matheus Schwartz. Oi, Matheus. E aí, como é que estão as coisas por aí no Oi, Vale? É verdade,
4: Nara. Ah, é, a gente, eu cheguei hoje aqui em Lajeado, né? Amanhã eu vou conseguir visitar os locais, junto aí acompanhar o trabalho dos colegas e, e, e das pessoas privadas de liberdade que estão auxiliando nesse momento delicado, né? Vamos passar ali pelos municípios. Mas está complicado, né? Complicado, mas aos poucos as coisas aqui vão se reerguendo, o pessoal trabalhando bastante, ajudando aí a população para voltar à normalidade o mais rápido possível.
0: A gente já falou alguma coisa sobre como é que, esses, como, como é que essa força-tarefa foi criada, falamos também como é que são escolhidos né, os, os apenados para trabalhar. Daqui para frente, o que, que vocês estão programando, então, para essa prestação de
4: serviço? As, as casas de relação bem próxima é, com o município. Em quase, eu acho, todos os locais que nós temos é, casa prisional, normalmente já há um termo de cooperação com a, com a prefeitura da cidade e é um, uma das nossas principais fontes ali de disponibilizar trabalho né para as pessoas privadas de liberdade. Então, já tem essa parceria, normalmente, com é, os presídios, com as prefeituras e, nesse momento aí, né, é difícil Uh, na quarta-feira já começou, então, as casas prisionais, os diretores, né, juntamente com a equipe, se colocando à disposição e se mobilizando para poder uh, auxiliar. Mas uh, estávamos de forma mais esparsa, né, e com atividades aí isoladas. Então concentramos isso ali em Porto Alegre junto com a delegada regional aqui de da região de Lajeado, né, a delegacia fica em Santa Cruz e começamos, então, a, a direcionar as ações, né, os municípios aqui, as regiões penitenciárias mais próximas, de Lajeado, Venan Aires, eh, Santa Cruz, então, estão auxiliando aí com mão de obra prisional, né, trazendo eh, apenados com eh, autorização judicial para trabalharem aqui, mediante escolta, e as regiões que estão mais longe também estão engajadas, de alguma forma, né, tentando auxiliar da arrecadação de, de produtos, né, de alimentos ou de materiais, ou uh, a, através da doação de, de de produtos que a gente já fabrica, né, no interior dos estabelecimentos regionais. E aí, por exemplo, a Jaguarão que está bem distante daqui, então tem a produção de fraldas e absorventes. Então o pessoal lá está mobilizado, né, nessa produção de fraldas e absorventes e vai destinar aqui a, a, aos municípios prejudicados. Hoje nós, nós concentramos aqui os esforços, né, na, principalmente em escolas, então a Secretaria de Educação nos passou ali as escolas que eram é, prioridades, né, vai direcionando aí o trabalho, e nós vamos concentrando os esforços. Então fizemos aí a limpeza de escolas de Encantado, Lajeado, Venão Soares, Mussum, Estrela, Arroio do Meio, na delegacia da Polícia Civil, a linha Rui do Meio, então a, a, o, as pessoas privadas de liberdade né, atuaram fazendo a limpeza da delegacia, que foi é, devastada, digamos assim. Eu friso, né, a gente fala bastante nas reuniões do RS Seguro sobre integração né, entre as forças de segurança, e aqui é uma integração entre os estabelecimentos prisionais, né, de todas as regiões do Estado e dos colegas prestando algum auxílio, e da população né, presa recolhida que está aqui né, fazendo esse deslocamento de outras regiões, trabalhando em prol da sociedade, né? E... É, então acho que esse é o, a, a forma de mostrar o quanto essas pessoas, né, que são selecionadas aí querem ajudar, querem retornar à sociedade, querem é, desenvolver um, um trabalho. Então acho que é, 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 o, é um sentimento assim puro, né, de, de a pessoa está se ressocializando, de, de estar ajudando, de estar nesse momento aí de necessidade.
0: Delegada Samanta, super obrigada aí por, por dar uma parada. Eu sei que vocês estão aí, a comunidade está super envolvida, né? não importa quem, mas todo mundo está participando de alguma forma e com as secretarias e, e os órgãos de governo e a força pública, obviamente não poderia ser diferente. Né? Como é que já está funcionando essa, esse acréscimo, essa força do trabalho prisional aí na região?
5: Inicialmente, nós uh, tivemos que organizar internamente as unidades prisionais que foram afetadas, que estão né, nesta região que, que foi afetada, mas desde quarta-feira, então, após a gente já ter passado aquele momento né, de gerenciamento de crise inicial, interno, nos presídios, nós, então, através da mão de obra prisional e do, do apoio voluntariado dos servidores, uh, fizemos contato com as equipes de defesa civil de todos os municípios atingidos, com todos os prefeitos, e nos colocamos à disposição de estar contribuindo. Então, desde quarta-feira, nós tivemos, assim, uh, cerca de quatro frentes de trabalho, divididas, né, uh, e a, trabalhando de forma simultânea, totalizando uh, cerca de 30 apenados em cada dia, quarta e quinta, uhum. né, Eles trabalharam nas mais diversas atividades, como auxílio no recebimento de doações nos centros de recebimento e de destinação, na limpeza de órgãos públicos, delegacias de polícia civil, por exemplo, escolas estaduais e municipais. E aí, então, desde hoje, né, sexta-feira, pela manhã, nós estamos aqui na nossa região contando com o apoio da mão de obra prisional e dos servidores de outras regiões penitenciárias, uhum. né? Para que a gente consiga, então, ter uma força né, de material humano maior para estar apoiando essas cidades nesse momento, que agora vem ser mais importante, porque é o momento que a gente precisa do apoio da força humana, para que o quanto antes né, a vida aqui da nossa comunidade possa, de alguma forma, estar tá voltando à normalidade. Então, hoje, né, desde muito cedo, nós já recebemos apoio dos colegas da região de Caxias, da região de Charqueadas e da região de Montenegro, que vieram aqui, né, uh, se uniram as nossas equipes de servidores e presos, de Encantado, Arroio do Meio, Lajado, Venâncio Aires, e que estão atuando em uh, cerca de sete frentes de trabalho, Uh, de forma simultânea em todos esses municípios. Uhum. Agora, nesse momento, eu estou aqui em Vila Mariante, que fica em Venâncio Aires, que é um dos lugares mais atingidos né, do Vale do Rio Pardo. Então, logo eu já estou me deslocando para o Vale do Taquari para acompanhar todas as equipes trabalhando. Hoje, sexta-feira, a gente tem aproximadamente 100 presos trabalhando em todos esses locais, né? 100 presos e cerca de 20 servidores. Prioritariamente, durante o dia, nós iniciamos hoje com a limpeza de escolas estaduais, né, então foi um pedido, né, do nosso secretário para que nós uh, pudéssemos dar uh, atenção, né, uh, para as escolas estaduais, então nós fizemos contato com as coordenadorias de educação e estamos nas escolas estaduais desses municípios, né, o nosso objetivo é que a gente só finalize o nosso trabalho no dia de hoje, quando estiver completa, né, a limpeza Dessas escolas e com certeza, né? A partir de amanhã nós vamos seguir com essas equipes na nas, nos municípios, uh, auxiliando, né? Então, no trabalho, conforme a demanda, né? Prioritária daquele dia indicado pela Defesa Civil.
0: Bom, até agora falei com a delegada Samanta. Agora eu quero falar com a cidadã, né? a cidadã que, que cresceu, que viveu, que tem sua família, que tem sua vida aí no Vale do Taquari. Né? Imagina, vocês, em função do trabalho, vocês estão recorrendo todos esses municípios, né, delegada. O que você que pode contar para a gente, o que você que tem visto, o que, que, que mais te impressionou, é, claro, como delegada, mas principalmente como cidadã da região?
5: É, então, uh, Nara, assim, inicialmente foi uma tristeza, né? Da gente ver o nosso lugar, as nossas cidades, as nossas comunidades, assim, uh, com uma tragédia, um desastre tão grande, assim. Inicialmente a gente não tinha nem ideia, né, da dimensão que era. E eu me emociono porque é muito gratificante a gente uh, estar num lugar onde a gente vê que as pessoas elas têm um poder de união e, e um espírito de solidariedade né, que transcende dificuldades. E, e essa corrente é o que a gente está presenciando aqui. Seja como servidor público, né, que é o nosso dever, estar tá retornando isso para a comunidade, ou seja, como cidadão. E, e eu estou muito feliz, muito feliz de poder, nesse momento, enquanto servidora né, da minha instituição, da SUSEP, poder estar retornando de alguma forma, né, que é através do meu trabalho, do trabalho prisional, isso para as minhas comunidades, mas muito feliz enquanto cidadã de fazer parte disso, de estar nesse lugar e de estar convivendo e estando com essas pessoas né, que estão se superando, que estão sentindo a nossa dor. Gente de todo lugar do estado, que sente a nossa dor, né, que faz contato, que vem aqui, que, que colabora de alguma forma, né, e todas as formas de, de assistência de colaboração são extremamente importantes. Então, assim, a gente não muda o que passou, né? É uma situação que está posta, muito triste, mas a gente, com certeza, tem o poder, nesse momento, de buscar uma forma de reconstrução, né? De estar se reinventando uh, e, e, e reconstruir né, os nossos locais aqui uh, uh, para a gente viver, né? Para a gente voltar tão logo seja possível, de alguma forma, à normalidade. Né, das nossas vidas aqui.
0: E como vai ser necessário, né, delegada? Porque quem conhece essa região ou pontos dessa região, é, por exemplo, faz pouquíssimo tempo eu fui a Santa Teresa que é um lugar querido. Sabe tem tantos lugares bonitos nessa região do Vale, né? E são pessoas que trabalham, pessoas que que cultivam as suas origens, né? A sua, a sua cultura. E hoje mesmo eu estava ouvindo uma história no rádio é, de pessoas que começaram a fazer as suas limpezas e uma cena na internet maravilhosa da família retornando. E a primeira preocupação foi limpar as fotos do, dos seus avós, dos seus tataravós, imigrantes e tal. Eu acho que isso isso diz muito sobre essa região, né, delegada? Então, é, ainda tem todo tudo isso, a perda das vidas, a, a, a que, que isso não tem preço, né? A toda a recuperação e ainda tem a questão cultural, que é muito forte, né? Que também foi muito abalada, eu imagino, né, delegada.
5: Felizmente, né, a, ma a maior parte do dano que se teve foi o dano material, né? Porque o bem mais precioso de cada um de nós é a vida, né, a nossa vida, a vida das nossas famílias, uh, e, e que isso, graças a Deus, né, grande parte, claro, uh, está preservado, né, então agora a gente tem que buscar força, uh, é para reconstruir, né, reconstruir o material. Claro, a gente fica imensamente triste, né, porque algumas vidas, sim, né, se perderam uh, nesse processo, e, e talvez isso né não tenha jeito né nesse momento mas uh, fora essa situação todo o restante tem né através da união de esforços através da solidariedade né de, de todas as pessoas do nosso estado assim que, que estão vindo de todos os cantos a gente não para de receber ligações de né de como as pessoas podem vir podem estar doando então, realmente, eu acho que nesse momento isso conforta, né? inclusive as pessoas que, que tiveram que perder né, algum ente e que sabem que não estão sozinhas nessa caminhada de reconstrução, né? que elas vão ter apoio, que, e que tem pessoas né, ali sentindo a dor delas e de alguma forma dispostas a, a fazer com que isso uh, seja minimizado né, nesse momento. Essas comunidades aqui, elas são muito unidas. Né, e realmente a questão cultural, elas gostam muito de estar aqui, elas amam viver nesse lugar, elas têm orgulho né, de, de, de viverem aqui e de, de estarem assim, então eu tenho certeza assim, que elas vão ter também muita vontade né, de mudar essa situação e que a gente, não tenho dúvidas nenhuma, né, que a gente vai sim estar tá reconstruindo as nossas comunidades.